0: في كل علم نافع متطلعا لزياده الإيمان وتريد سهلا ميسراً يأتيك ميسورا بأي مكان زاد زاد أكاديمية ينبوعها صاف صاف ليروي غلة الظمآن هذه عقيدتنا الصحيحة فطرة تنفي الشكوك بواضح البرهان بشرى ننازات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انا نسألك علما نافعا وعملا صالحا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واجعله حجة لنا ولا تجعله حجة علينا يا رب العالمين. حياكم الله ايها الاخوة في الله في المحاضرة الحادية والعشرين من مادة من محاضرات مادة العقيدة في الفصل الثاني. في هذه المحاضرة بمشيئة الله سنأخذ أربع قواعد في أسماء الله الحسنى وقبل أن نأخذ هذه القواعد أريد أن أمهد بالترغيب في تعلم أسماء الله الحسنى بما رغبنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرج الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان لله تسعه وتسعين اسما مائه الا واحدا من احصاها دخل الجنه بالله عليكم تاملوا هذا الحديث الذي يرغبنا فيه النبي صلى الله عليه وسلم في حفظ اسماء الله الحسنى وتعلم معانيها والعمل بمقتضاها ودعاء الله جل جلاله بها هذا معنى أحصاها فإذا الإنسان تعلم أسماء الله الحسنى ماذا له عند الله له عند الله أن يدخله الجنة أيها الأحبة في الله إذا تأمل الإنسان هذا الوعد على تعلم أسماء الله الحسنى الوعد بالجنة إذا تأمل الإنسان ذلك سيرى شرف هذا العلم اولا هذا العلم شرف في ذاته فهو اشرف العلوم على الاطلاق عندما يتعلم الانسان الطب البشري ويتعلق بالانسان هذا علم شريف لا شك في ذلك لتعلقه بالانسان عندما يتعلم الانسان الهندسه المعماريه المتعلقه بسكن الانسان فهو علم شريف عندما يتعلم الانسان التجاره وهو وهي تتعلق بمال الانسان هذا علم شريف لكن هذه العلوم لا مقارنة لا وجه فيها في المقارنة في أن يتعلم الإنسان ما يتعلق بأسماء الله الحسنى فشرف العلم بشرف المعلوم وإذا تأمن هذا الوعد بالجنة لمن تعلم أسماء الله الحسنى وحفظ هذه التسعة وتسعين اسم بحث عنها ثم حفظها وتعبد لله بمقتضاها ودعا الله عز وجل بها، إذا تأمل الإنسان هذا الوعد بالجنة سيرى أن تعلم أسماء الله الحسنى هو أفضل طريق لتحقيق التوحيد عندما أنت تعلم أن الله سبحانه وتعالى من أسمائه الرب جل جلاله رب العالمين وأن الله سبحانه وتعالى هو الأحد وأن الله سبحانه وتعالى هو الصمد وأن الله سبحانه وتعالى هو الرحمن الرحيم وأنه سبحانه وتعالى هو الملك ومالك يوم الدين عندما تتعلم هذه الأمور لا شك أن الإنسان سيحقق توحيده فالله عز وجل هو المنفرد بربوبيته لهذا العالم الله سبحانه وتعالى لا مثيل له في أسمائه ولا في صفاته الله سبحانه وتعالى هو المستحق للعبادة وحده لأنه هو الصمد ولأنه هو المنفرد بالخلق والملك والت... هذا الذي يتعلم أسماء الله سبحانه وتعالى الحسن لا شك أنه أفضل طريق وأسرع طريق لأن يحقق الإنسان توحيده فيخلصه من شوائب الشرك والبدع والمعاصي عندما يتعلم الإنسان أسماء الله الحسن فهو أسرع طريق لتحقيق العبودية لله جل جلاله الذي يعلم أسماء الله وان من أسمائه الودود فيمتلئ قلبه بحب الله جل جلاله عندما يعلم أن ربه شديد العقاب أن ربه سبحانه وتعالى يغضب وأنه سبحانه وتعالى ينتقم من الظالم عندما يعلم الإنسان ذلك يزداد يمتلئ قلبه خوفاً من وعيد الله عندما يعلم أن ربه سبحانه وتعالى ذو الفضل وأن الله سبحانه وتعالى يجزي المحسنين يحب المحسنين يحب المتصدقون يجزيهم الله سبحانه وتعالى على ذلك الجزاء الجليل يمتلئ قلبه بالرجاء في وعد الله سبحانه وتعالى وأن الله جل جلاله لا يخلف وعده هذا التعلم لأسماء الله الحسنى إذا عرفها الإنسان امتلأ قلبه بأركان العبودية لله بالحب والخوف والرجاء فكان عابدا لله. هذا الذي يتعلم اسماء الله عز وجل الحسنى وان الله عز وجل هو الرزاق وان الله سبحانه وتعالى هو القوي وانه هو القادر وانه هو الجبار سبحانه وتعالى يتعلم اسماء الله الحسنى هذا تصلح دنياه. فان تعلم اسماء الله الحسنى سبب لتحقيق التوحيد. تعلم اسماء الله الحسنى سبب ل قيام الإنسان بالعبودية لله تعلم أسماء الله الحسنى سبب لصلاح الدنيا كما أنه سبب للفوز بجنة الله ورضوانه إن لله تسعة وتسعين اسماً مئة إلا واحداً من أحصاها حفظها علمها تعلمها عمل بمقتضاها دخل الجنة القاعدة الأولى يا إخوان من أسماء الله الحسنى عندما يعلم ان لله تسعة 99 اسما موجوده في الكتاب والسنه يريد ان يتعلمها من اين هذه؟ من اين يتعلم اسماء الله سبحانه وتعالى؟ ما هي المصادر التي يستقي منها الانسان اسماء الله الحسنى؟ المصادر ايها الاحبه في الله الكتاب والسنه ولا يوجد لدينا لا يوجد لدينا اي مصدر اخر نتلقى منه أسماء الله الحسنان ولذلك القاعدة الأولى تقول أسماء الله عز وجل توقيفية ما معنى توقيفية؟ يعني موقوف العلم بها على الكتاب والسنة فلا بد في الاسم من وروده في الكتاب أو في السنة حتى يعتبر اسما من أسماء الله ونتعبد لله عز وجل به بدعاء الله به ونعبد الاسماء له فنقول عبد القادر نقول عبد الله نقول اما الاسماء التي لم ترد في الكتاب ولا في السنه فلا يجوز للانسان ان يعبد لها ان يعبد الاسماء لها مثلا العارف العاقل لا يجوز للانسان يقول عبد العارف عبد العاقل عبد العله الاولى عبد كذا عبد القديم هذه لا يجوز للانسان أن يعبد هذه الأسماء لها أن يعبد آه لها اسما إلا إذا ثبتت في الكتاب السنة ما السبب يا إخوان لماذا أسماء الله مقصورة مقصور العلم بها موقوف العلم بها على الكتاب والسنة ما السبب السبب أنك عندما تقول من أسماء الله العاقل من أسماء الله العارف من أين لك ذلك من أين لك أن تقول هذا الأمر والله عز وجل يقول ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا قال الله عز وجل قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله مال منزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون العقل أيها الأحبة لا يمكنه إدراك ما يستحقه سبحانه وتعالى من الأسماء ولأن تسميته تعالى بما لم يسمي به نفسه أو إنكار ما سمى به نفسه جناية في حق الله سبحانه وتعالى فوجب سلوك الأدب مع الله والاقتصار على ما جاء به النص نأخذ فاصل ونعود إليكم مرة أخرى بمشيئة الله نستكمل القواعد الأخرى
2: هل تظن أن أهل العلم يتعمدون مخالفة السنة؟ كلا، بل لهم في ذلك أعذار كاعتقاد ضعف الحديث أو نسخه لكن كيف يتعامل العامي مع اختلاف العلماء؟ الراجح أنه يأخذ بفتوى أوثق المفتيين في نفسه وأعلمهما لأن قول المفتي للعامي كالدليل للمجتهد ويعرف العامي الأعلم بإخبار الثقة وبالمشاهدة كأن يرى أحدهم يذعن له العلماء وبالقرائن كأن يدعم أحدهما دون الآخر فتواه بالدليل وتوافق أكثر العلماء على أحد القولين وتصريح كثير من العلماء بتخطيئة أحدهما في هذه الفتوى ومنها تخصص أحدهما في موضوع السؤال كأن يشتهر بعلم الفرائض والسؤال في توزيع تركة وهكذا وإذا تساوى عند المستفتي المفتيان من كل وجه أخذ بالأيسر لأن هذا موافق ليسر الإسلام ولأن الأصل براءة الذمة ولا يجوز للسائل أن ينتقي من الأقوال بهواه ولا أن يتتبع رخص العلماء قال سليمان التيمي لو أخذت برخصة كل عالم اجتمع فيك الشر كله وإذا عمل سائل بالفتوى ثم ترجح بعد ذلك غيرها فلا تنقض الفتوى الأولى لأن الاجتهاد لا ينقض بمثله فاتبع العلماء الربانيين واحذر الجهلاء وأصحاب الهوى قال تعالى
0: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون
1: عياكم الله أيها الأحبة في الله القاعدة الأولى في أسماء الله أن أسماء الله تبقي فيها القاعدة الثانية من قواعد أسماء الله أن أسماء الله عز وجل أعلام وأوصاف أعلام لكونها أسماء لله سبحانه وتعالى فهي أعلام لدلالتها على ذات الله على ذات واحدة فهي أعلام لله سبحانه وتعالى وهي في الوقت ذاته أوصاف باعتبار ما دلت عليه من المعاني فكل اسم من أسماء الله يتضمن صفة لله جل جلاله القاعدة تقول يمكن الاشتقاق من أسماء الله صفات له سبحانه وتعالى لأن أسماء الله أعلام وأوصاف أعلام باعتبار دلالتها على ذات واحدة وأوصاف باعتبار ما دلت عليه من المعاني. على سبيل المثال، الله سبحانه وتعالى من أسمائه الحي، العليم، القدير، السميع، البصير. هذه أسماء لله سبحانه وتعالى ثابتة في الكتاب وفي السنة. ولذلك يجوز ان نقول عبد السميع، عبد البصير، عبد العليم، عبد القدير، عبد الحي. هذه أسماء لله سبحانه وتعالى ثابتة في الكتاب والسنة، وهي لذات واحدة. فهي علامة من هذا الناحية. وكل اسم من هذه الاسماء الحي يتضمن صفه، صفه الحياه، فالله سبحانه وتعالى لكونه من اسمائه الحي فهو موصوف بصفه الحياه. العليم فلكون الله سبحانه وتعالى من اسماء العليم فهو موصوف بصفه العلم. القدير الله عز وجل موصوف بصفه القدره وهكذا، فلذلك هذه الاسماء متباينه فيما دلت عليه من المعاني. قال الله سبحانه وتعالى عن نفسه وهو الغفور الرحيم الغفور الرحيم هذه من أسماء الله وقال في آية أخرى وربك الغفور ذو الرحمة إذا الرحيم ذو الرحمة وأجمع أهل اللغة والعرف أنه لا يقال عليم إلا لمن له علم ولا سميع إلا لمن له سمع ولا بصير إلا لمن له بصر وهذا أمر مبين لا يحتاج فيه إلى دليل إذن القاعدة الثانية تقول أسماء الله تعالى أعلام وأوصاف. القاعدة الثالثة تقول باب الصفات أوسع من باب الأسماء يمكننا أن نشتق لله سبحانه وتعالى من أسماء الصفات لكن لا يمكن أن نشتق من أي صفة من صفات الله أسماء له جل جلاله ولذلك يقال باب الصفات أوسع من باب الأسماء أو يقول كل اسم ثبت لله ثبت لله تعالى جاز أن يشتق منه صفة له لكن لا يمكن يعني أن نشتق من كل صفة ثبتت لله أن نشتق منها اسم لله جل جلاله ما السبب أيها الأحبة في الله السبب أولا لانه من صفات الله ما يتعلق بذاته فالله مثلا موصوف بصفه العين والوجه واليد والقدم ونحن ذلك من الصفات الذاتيه الثابته هذه لا يمكن ان نشتق لله سبحانه وتعالى منها اسماء الوجه ماذا نقول العين اليد هذه لا يشتق منها اسماء لله بالاجماع <تصفيق> ايضا هناك من الصفات ما يتعلق بافعال الله وافعال الله عز وجل لا حصر لها. فلا نشتق من هذه الافعال مثلا ان الله عز وجل يجيء يوم القيامه لفصل الخطاب فنقول الجائي، الاتي هذه، الذاري، الصانع، هذه لا هذه صفات لافعال الله جل جلاله تتعلق بافعال الله وصف لافعال الله فلا يجوز ان نشتق من هذه الافعال اسماء لله سبحانه وتعالى. فيقول إنسان النازل والممسك والباطش والغاضب والضاحك والمعلم والمحب مجر السحاب هزم الأحزاب هذه الكاتب القاضي نحو ذلك هذه مما لا حصل له هذه ليست ضمن الأسماء أيضا يا إخوان ننتبه لقاعدة هنا هناك من الصفات ما تسمى الصفات المنقسمة المنقسمة إلى كمال ونقص ومدح وذم وهي في السياق الذي وردت فيه في الكتاب والسنه انما جاءت في سياق المدح في سياق الكمال فهذه يوصف الله سبحانه وتعالى بها في السياق الذي وردت فيه في السياق الذي وردت فيه ولا يشتق منها اسماء لله سبحانه وتعالى قد تكون جاءت في سياق العذاب والجزاء كالخديعه والمكر والاستهزاء والسخريه فهذه الأفعال في السياق الذي وردت فيه مدح وثناء فلا يجوز أن نشتق منها أسماء لله سبحانه وتعالى تطبيقات الآن ما رأيكم في اسم الصانع المدبر القاضي الذاري الآتي الجاي هذه كلها لا تجوز حتى الباقي يا إخوان الباقي ويبقى وجه ربك يعني الباقي كثير من الناس يعني يعد هذا الاسم من أسماء الله الحسن ويسمي عبد الباقي الباقي يغني عنه ال- الآخر ثابت عن الله سبحانه وتعالى الآخر فهو الآخر الذي ليس بعده شيء سبحانه وتعالى فالباقي جاء وصف للفعل ويشتق منه اسم يعني فيه نظر آه بالنسبة للأسماء الجميل الطيب المحسن هل هذه ضمن الاسماء ام لا؟ ان الله تعالى جميل ونحب الجمال، ان الله تعالى طيب لا يقبل الا طيبة ان الله تعالى محسن. هل هذه تعتبر ضمن الاسماء او هي ضمن او هي يعني من الاوصاف. هذه الاسماء يا اخوان لا شك انها اعلام لله سبحانه وتعالى. لانها وان وردت يعني في سياق ال الوصف لله سبحانه وتعالى إلا أنها ليست منقسمة جميل طيب محسن ليست من الصفات المنقسمة إلى كمال النقص إلى مدح وذم إنما هي تدل على الكمال المطلق من كل وجه فالصفات التي وصف الله سبحانه وتعالى تسمى الصفات المشبهة بالفعل هذه الصفات التي تحتمل التي ليس فيها الا الدلاله على الكمال المطلق من كل وجه المدح المطلق من كل وجه يجوز ان تكون اسماء الله سبحانه وتعالى فالراجح في الجميل والطيب والمحسن ان تعد من اسماء الله الحسنى. القاعده الرابعه ايها الاحبه في الله في الاسماء المبدوءه بذو مثل ذو الجلال والاكرام ذو الفضل العظيم ذو القوه المتين ذو العرش المجيد ذو الطول والإحسان هل هذه من ضمن الأسماء أم ليست من الأسماء الراجح في هذه أنها ليست من الأسماء لأنها مبدؤ بذوء يعني أن الله سبحانه وتعالى صاحب هذه الأمور فهي أخبار عن الله سبحانه وتعالى بأنه صاحب هذه الأمور بأنه صاحب هذه الأمور وليست دلالة على أنها من الأسماء الحسنة بعض أهل العلم يعد هذه ضمن الأسماء لكن الراجح أنها ما كان مبدوءاً بذو، فمعناه أن الله صاحب هذه الأمور الله صاحب الجلال والإكرام صاحب الفضل العظيم صاحب القوة المتين صاحب العرش المجيد صاحب الطول والإحسان وهكذا فهذه لا تعتبر من ضمن الأسماء أيضاً يا أخوان من الأسماء ما كان على صيغة اسم الفاعل والذي يدل على نوع من الأفعال ليس بعام من شامل لكنه مقتصر على نوع من الأفعال مثل فاطر السماوات والأرض فاطر السماوات والأرض فالق الحب والنوى ما جاءت مثلاً الفاطر الفالق إنما جاءت مقيدة بفاطر السماوات والأرض فالق الحب والنوى فبعض أهل العلم لا يعتبر هذه من الأسماء ليست من الأسماء الحسنة لأن الأسماء الحسنة تكون معانيها كاملة الحسن تدل على الذات ولا تدل على معنى خاص نأخذ فاصل ثم نعود إليكم بمشيئة الله
2: منذ أن فارقت النبي صلى الله عليه وسلم وهو لا يزال يذكرها بأرق الكلمات وأطيب العبارات وفاء لها واعترافا بجميلها حتى قال لإحدى زوجاته حين غارت منها إني قد رزقت حبها إنها أم المؤمنين خديجة بنت خويلد بن أسد القرشية رضي الله عنها الزوجة الوفية والمؤمنة الصابرة التقية أولى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وأم جميع أولاده سوى إبراهيم ولدت بمكة سنة 68 قبل الهجرة وكانت من أعرق بيوتات قريش نسبا وحسبا وشرفا ولذا نشأت على الأخلاق الكريمة والصفات الحميدة فكانت عفيفة رصينة ذات عقل وحزم وحين سمعت بخبر الصادق الأمين صلى الله عليه وسلم رغبت في أن تجعله يعمل في تجارتها فعمل فيها فربحت أضعاف ما كانت تربح مع غيره فوسطت من عرض عليه الزواج منها فوافق عليه الصلاة والسلام وتزوجها كانت رضي الله عنها تعد للنبي صلى الله عليه وسلم الزاد الذي يكفي حينما كان يتعبد في غار حراء وقد هرع إليها بعدما فاجأه الوحي وهو في الغار فطمأنته بقولها كلا والله ما يخزيك الله أبدا فكانت أول من أسلم من الناس قاطبة وخير من واسته بنفسها ومالها ظلت مع النبي صلى الله عليه وسلم وفية صابرة على أذى قريش حتى وقع حصار قريش على بني هاشم وبني المطلب في شعب أبي طالب فالتحقت بزوجها في الشعب وعانت معه في سبيل الله ما عاناه بنو هاشم من جوع ومرض مدة ثلاث سنوات توفيت رضي الله عنها قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم بثلاث سنوات فذهبت وبقي أثرها من فضائلها ما جاء في الصحيحين عن أبي هريرة قال أتى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هذه خديجة قد أتتك معها إناء فيه طعام أو إناء فيه شراب فإذا هي أتتك فاقرأ عليها السلام من ربها عز وجل ومني وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب
1: حياكم الله ايها الاحبه في الله اخذنا من القواعد في اسماء الله الحسنى ان اسماء الله توقيفية أخذنا أن أسماء الله أعلام وأوصاف أخذنا أن باب الصفات أوسع من باب الأسماء أن الأسماء يشتق منها صفات لله ولا عكس لا يشتق من الصفات أسماء لله إلا إذا كانت هذه الصفة تدل على الكمال المطلق من كل وجه ليست من الصفات المنقسمة ولا هي وصف خاص بأفعال الله في وردت في سياق المدح انما هي تدل على الكمال المطلق. يعني ان الله محسن ان الله جميل هذه اذا كانت تدل على الكمال المطلق من كل وجه يجوز ان تكون يعني اسماء لله، لان صفات الله الاصل فيها التي تدل على الكمال المطلق ان الله سبحانه وتعالى لا يماثله فيها شيء، فلذلك جازت ان تكون اسم من اسماء الله. كل صفه من الصفات التي تدل على الكمال المطلق من كل وجه هذا لا شريك لله سبحانه وتعالى فيها فلذلك هي أسماء لله أما الصفات المنقسمة إلى كمال ومدح ونقص وذم لا يجوز الاشتقاق منها مع أنها صفات الله والله عز وجل لا شريك له فيها لأنها إنما وردت في سياق محدد إذا نزعت من هذا السياق تكون منقسمة إذا نزعت من هذا السياق لا تدل على الكمال المطلق من كل وجه فلذلك لا يجوز أن تكون أسماء لله سبحانه وتعالى مثل الصانع والذاري والجائي والآتي والممسك والباطش والنازل هذه كلها لا تجوز أن تكون أسماء لله سبحانه وتعالى. ثم أخذنا الصفات التي تكون مبدوءة بذو فقلنا هذه مما يمدح الله سبحانه وتعالى بل من أعظم الممادح لله أن يقال عن الله أنه ذو الجلال والإكرام لكنها لا تكون أسماء لله سبحانه وتعالى لأنها إخبار عن الله بأنه صاحب هذه الأمور. أيضا ما كان على صيغة اسم الفاعل لكن يدل على نوع من الأفعال ليس بعام. بعض أهل العلم يتوقف في هذا مثل فاطر السماوات والأرض، فالق الحب والنوى. يقولون هذه الأسماء ليست من ضمن الأسماء الحسنى. أيضا ما كان على صيغة أفعل التفضيل ولم يأتي إلا بهذه الصورة. ولا يأتي إلا مضافا مثل أن الله سبحانه وتعالى خير الراحمين أن الله سبحانه وتعالى أرحم الراحمين هذا يدل على كمال الرب تبارك وتعالى و وأن كل كمال اتصف به المخلوق من غير كل كمال اتصف بالمخلوق من غير نقص بوجه من الوجوه فالله أولى بها فالله أولى به كل كمال يكون للمخلوق فالله أولى به لأنه سبحانه وتعالى هو واهب هذا الكمال أيضاً نحب أن ننبه عن ما كان وصفاً لفعل الله هنا ينتبه بعض الناس يسمى الله سبحانه وتعالى بأنه سريع الحساب أنه رفيع الدرجات فيسمى الله عز وجل بالسريع بالرفيع هذه لا تجوز أن يؤخذ من هذه أسماء الله لأن السريع هنا إنما هو وصف لحساب الله أن حسابه حساب سريع والرفيع هنا وصف لدرجات الله طبعا الرفيع على العلي هذه يعني تغني عنها لكن هنا الوصف إنما هو وصف لدرجات الله أن الدرجات المخلوقة التي خلقها الله سبحانه وتعالى لعباده هي درجات الرفيع أو أن الله سبحانه وتعالى يرفع درجات المؤمنين فهو الذي يرفع هذه الدرجات فهذا جاء وصف لأفعال الله سبحانه وتعالى وليس وصفا لله سبحانه وتعالى فلا يدخل في أسماء الله لأنها من الإخبار عن أفعال الله تبارك وتعالى فلا يجوز أن تعتبر وتعد ضمن أسماء الله الحسنى أيضا يا إخوان من القواعد التي يمكن أن نضيفها في هذا الدرس أيضا أن أسماء الله سبحانه وتعالى غير محصورة طيب سيقول الشخص الحديث الذي بدأنا به إن لله تسعة وتسعين اسم مائة إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة لو لم يكن في الحديث من أحصاها دخل الجنة وإنما فقط إن لله تسعة وتسعين اسم مائة إلا واحدا وانتهى الحديث يقال هذا هو حصر لأسماء الله أن عددها تسعة وتسعين اسم لكن لكون الله سبحانه وتعالى في الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحصاها دخل الجنة فهذا الحديث يبين لنا تكملة هذا الحديث تبين أن أسماء الله غير محصورة مثال عندما يأتي شخص غني عنده أموال ثم يقول أنا عندي خمسة ألاف ريال أعددتها للصدقة خمسة ألاف ريال لو قال عندي خمسة ألاف ريال وسكت إذا هذا هو يحصي جملة ما عنده من المال لكن عندما قال عندي خمسة آلاف ريال أعددتها للصدقة فدل ذلك على أن مبلغه مبلغ كبير، لكن ضمن هذا المبلغ خمسة آلاف أعدها للصدقة وهكذا هنا في هذا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم إن الله تسعة وتسعين اسم إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة إذن دل ذلك على أن هذه التسعة وتسعين اسم مبثوثة ضمن أسماء الله عز وجل الحسنة الكثيرة الواردة في الكتاب والسنة هذه التسعة وتسعين اسم من وفق إليها فحفظها ودع الله سبحانه وتعالى بها عمل بمقتضاها أتى بهذه التسعة وتسعين هذه التسعة وتسعين خاصة وعد الله سبحانه وتعالى من حفظها بأن يدخلها من أحصاها بأن يدخله الله عز وجل الجنه فدل ذلك على أن أسماء الله عز وجل ليست محصورة في عدد معين وفي المحاضرة الثانية والعشرين بإذن الله في اللقاء القادم سنشرح حديث أسألك بكل اسم من هو لك سميت به نفسك أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك فهذا الحديث يدل دلالة واضحة على أن هناك أسماء لله سبحانه وتعالى بثها في كتبه علمها لرسله وأن هناك أسماء لله جل جلاله مما استاثر الله عز وجل بعلمها ايها الاحبه في الله نختم هذه المحاضره بما بدانا به الحديث عن فضل تعلم اسماء الله عز وجل الحسنى وان الانسان ينبغي له ان يبحث في الكتاب وفي السنه عن هذه الاسماء ويتعبد لله عز وجل بها يحفظها السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر ويدعو الله سبحانه وتعالى بها ثم يعمل بمقتضاها وسيكون تخصيص هناك حلقات تطبيقيه لكيف يعمل الانسان بمقتضى اسماء الله عز وجل الحسنى اسال الله سبحانه وتعالى باسماء الحسنى وصفاته العلى ان يغفر ذنوبنا وان يستر عيوبنا وان يتجاوز عن خطيئاتنا وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وجزاكم الله خيرا
0: راغبا في كل علم نافع متطلعا لزياده الإيمان وتريده سهلا ولميسرا يأتيك ميسورا بأي مكان زاد زاد أكاديمية ينبوعها صاف صاف ليروي غلة الظمآن هذه عقيدتنا الصحيحه فطره تنفي الشكوك بواضح البرهان بشرى لنا زاد اكاديميه للعلم كالازهار في البستان